0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé d'où provenaient nos médicaments J'ai mal à la tête, hop, un comprimé d'aspirine. Je me cogne, vite, un peu d'arnica. J'ai le ventre un peu ballonné, d'urgence, un sachet de Smecta. Nous disposons d'une pharmacopée immense est globalement très efficace pour soulager nos petits maux comme nos maladies plus sérieuses. Certes, la médecine ne peut pas tout, mais elle fait beaucoup. De plus, elle progresse tous les jours. Certains de nos remèdes sont très anciens. J'y reviendrai. D'autres sont bien plus récents. On les tire du monde naturel qui nous entoure, que ce soit des plantes, des animaux ou des minéraux. L'aspirine et l'arnica nous viennent des plantes, le smecta est un dérivé d'une argile, la smectite, qui est un minéral. Comment peut-on inventer un médicament Si « inventer » est pris au sens de « créer », on est mal parti. En effet, je ne crois pas qu'un chimiste pharmacien ne se soit jamais posé devant une feuille blanche en se disant « je vais dessiner une molécule capable de soigner ceci ou cela ». Si « inventer » est pris au sens de « découvrir », comme on parle de l'invention d'une grotte préhistorique, c'est déjà mieux. On part toujours d'un existant, d'un extrait, d'une concentration ou d'un mélange de quelque chose emprunté à la nature. Sur cette base, on peut améliorer, on peut même synthétiser, mais le point de départ n'est pas la feuille blanche. Chez nos ancêtres, les médicaments étaient l'aboutissement d'une démarche empirique. Ils mangeaient une plante, ou appliquait un onguent sur une plaie, ça marchait ou pas. Un certain nombre d'essais ont d'ailleurs dû se terminer tragiquement. Une telle approche a été universelle. Les ethnologues ont montré sa diversité au sein des sociétés sur tous les continents, notamment en regard des flores locales. Petite parenthèse, cette approche empirique n'est pas l'apanage de notre espèce. Allons voir chez nos cousins les chimpanzés, étudiée par ma collègue au muséum, Sabrina Kriev. Ses recherches ont mis en lumière une automédication chez ces animaux. Observer des chimpanzés malades et comprendre ce qu'ils font n'est pourtant pas simple, surtout en pleine forêt tropicale. Mais le jeu en vaut la chandelle. On constate qu'ils se soignent avec des plantes précises qu'ils sont capables d'ingurgiter de l'argile en même temps qu'une plante pour accroître son effet, qu'ils sont capables de transmettre l'information à un autre chimpanzé. Dès lors, pas surprenant d'avoir observé des traces de substances médicamenteuses chez des ancêtres humains comme Néandertal ou cro -Magnon. Pendant des millénaires et jusqu'à une période récente avec l'avènement de la chimie, L'approche empirique a été la seule pratiquée. Cela n'a pas empêché des progrès notables. En Europe, nous avions une aspirine rudimentaire tirée directement de l'écorce du sol. Les explorations des Occidentaux en Amérique leur ont apporté la quinine. Dès l'Antiquité, des catalogues recensaient les plantes médicinales et leurs usages. Mais pourquoi tant de plantes Quand on parle de médicaments, on pense immédiatement au monde végétal, beaucoup moins au monde minéral ou au monde animal. La raison est que les végétaux, incapables de bouger, se livrent une guerre chimique permanente. Ils discutent entre eux à coups de substances chimiques. Pour le dire autrement, le monde végétal, avec ses presque 400 000 espèces, est d'une bien plus grande diversité métabolique que le monde animal. Quand vous vous rendez au muséum pour aller contempler les dinosaures ou la caravane africaine dans la grande galerie de l'évolution, vous franchissez les grilles du jardin des plantes. Ce nom ne tient pas au fait que vous y verrez des arbres et des fleurs, mais à son origine dont le décret fondateur remonte à 1635. À cette époque, il était un jardin médicinal, procurant aux médecins du roi et du cardinal les plantes dont ils avaient besoin. Comme il fallait bien enseigner l'usage de ces plantes, le jardin des plantes se doubla d'un jardin botanique. On y enseignait publiquement, puis de l'enseignement à la recherche, il n'y eut qu'un pas jusqu'au muséum actuel. N'oublions pas les champignons, qui ne sont pas du tout des plantes et qui nous fournissent des molécules spécialement importantes. Les antibiotiques, la cyclosporine qui évite le rejet des greffes. Parlons maintenant un peu des animaux et des minéraux. L'idéal, lorsque l'on cherche un médicament efficace, c'est de l'ornier vers des trucs toxiques à haute dose ou vers des trucs bizarres. Du côté minéral, on a les argiles évoquées tout à l'heure. Elles ont des capacités d'absorption intéressantes quand on a trop de liquide dans notre tube digestif. Pour les plus fortunés, rien de tel que des saphirs, émeraudes ou rubis pilés. Sans effet garanti, bien sûr. Plus raisonnable, le soufre pour les maladies de peau. Ayons une pensée pour Marat dans sa baignoire. On est même allé chercher le mercure, sans doute attiré par son aspect pour confectionner des ongans contre la gale ou encore traiter la syphilis. Jusqu'à une période récente... Le mercure entrait dans la composition du mercurochrome. Côté animal, peu de drogues paraissent avoir été utilisées au Moyen-Âge. Le cerf, animal christique, tient le palmarès des propriétés curatives. Tout était bon chez lui. Plus tard, on ira chercher des animaux étranges ou repoussants, utilisés pour leurs sécrétions ou leurs excréments, dans des préparations douteuses, imaginées par des sorcières ou des rebouteux. Jusque dans les années 1940, on soignera les malades des sanatoriums en leur faisant manger des limaces crues. C'est véridique. Aujourd'hui, on va chercher chez des animaux toxiques. Par exemple, un coquillage marin, le cône, sécrète un poison violent qui est utilisé comme un puissant antalgique, bien plus puissant que la morphine. Et votre chat, quand il mange de l'herbe Eh bien, désolé, ce n'est pas véritablement de l'automédication, car il n'est pas malade. C'est juste pour régurgiter les poils qu'il a pu avaler en se léchant. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Roux.